0: Olá, esse é o podcast das mensagens de domingo da comunidade cristã Abrigo R15. Estamos muito felizes que você está nos ouvindo e queremos te convidar para estar com a gente presencialmente no próximo domingo. Para saber mais detalhes, fale conosco pelas nossas redes sociais. Abrigo R15, acolhendo gerações. Então por que a gente escolheu né, falar sobre mesa, sobre refeição? É porque mesa e refeição tem a ver com o desejo de Deus de ter comunhão com a gente. E a gente vai desdobrar esse assunto. E nesse tema eu me lembrei do filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo. Quantos viram esse filme? É um filme... O que, é que você lembra desse filme? Muito sangue, exageradamente bruto, mas é, tem uma cena doce, uma cena linda, suave. É quando Jesus já está indo para a cruz, sendo maltratado. E o Mel Gibson, ele gera uns flashes de lembrança de Jesus. Em um tempo que ele era carpinteiro, e Maria está em primeiro plano fazendo a comida, e ele está lá na carpintaria, atrás da casa, construindo uma mesa alta. E aí Maria chama Jesus, Jesus, e ele lá entretido, fabricando aquela mesa, e ela pergunta, você não tem fome? E a gente fala, eu tenho fome. Aí Maria vê a mesa, uma mesa alta. E ela rodeia a mesa e ela olha por baixo, olha a estrutura. E ela fala, mas é uma mesa muito alta. Para quem é essa encomenda? E Jesus fala, é para um rico. E ela pergunta, mas ele, vai, ele gosta de comer em pé? Aí ele fala, não. Aí eles fazem a, a gesticulação, ele vai comer assim. Aí ela vai para o outro lado e também faz o gesto, aí mede, aí balança a cabeça e diz, isso não vai dar certo, essa moda não vai pegar. É uma mostra da genialidade de Mel Gibson. Porque a mesa é o centro da comunhão cristã. E Jesus, que é o Senhor, Criador do Universo... Ele é o criador das montanhas, é o criador da floresta, é o criador das árvores, é o criador da madeira que fez aquela mesa. Ele é o criador de tudo o que é bom. E ele ali faz uma jogada mostrando que o Senhor Jesus Cristo, que está indo para a cruz, o Senhor do céu e da terra, ele é aquele que faz uma mesa ou prepara uma mesa para todos os redimidos e salvos em Cristo, Cristo participarem na plenitude dos tempos. Então, amados irmãos, a gente vai começar, a, apesar de que a, o nosso estudo tem a ver com Jesus Cristo no Novo Testamento, participando de banquetes, de refeições falando sobre esse assunto no Novo Testamento, mas nós vamos retroceder um pouco, vamos falar sobre esse versículo 5 do Salmo 23. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. E a pergunta que eu faço é, como você está hoje? Qual o nível do seu ânimo? Qual é o grau de esperança que resta no seu coração, o pessoal estava brincando que nós estamos à beira da terceira guerra mundial, né? São tempos difíceis, tempos de sentimentos estranhos, e esse salmo ele é indicado exatamente para quem trava batalhas cotidianas da vida para quem tem uma batalha homérica na sua própria interioridade, com as suas mazelas interiores e seus fantasmas de estimação, para quem lida com a pressão diária das, das incertezas de cada dia, para quem está envolvido com a escolha de uma carreira a seguir, uma nova direção na vida, Gente que está perplexa tentando encontrar um propósito da dor da sua própria existência. Gente que está envolvida há muito tempo num loop de instabilidade financeira. Gente que lida com incapacidades, limitações físicas, dúvidas e dívidas. Não é? Quando o porteiro entrega aquele bloco de, né, de correspondência, lá está entre elas, conta da luz, etc., etc. Aquilo gera um calafrio, né, dá um estremecimento interior profundo. Ou seja, uma dezena de problemas confusos, não resolvidos de forma fácil. A gente joga o selfie na rede social com um sorriso de orelha a orelha, mas só Deus sabe o que nós sofremos, o que nós passamos, qual é a nossa necessidade real. E foi exatamente para esse tipo de gente que, Jesus, que Deus permitiu que Davi escrevesse o Salmo 23. O Salmo que traz e oferece conforto e paz. Olha, gente, dois itens muito necessários nesses tempos. É? Conforto, paz, para gente carente, para gente insegura, nos dando uma fé robusta, alicerçada na presença permanente de Deus na vida diária e em todas as estações da vida. Tanto no verão, na primavera, mas também no outono e no inverno. Mas a pergunta que a gente faz também é qual é o sujeito do Salmo? Né? A gente, claro, enaltece e tem que enaltecer mesmo o Senhor Deus que se coloca aqui, metaforicamente, como o pastor das ovelhas. Mas a gente não pode prescindir do fato também de que é uma maneira de se ver o pastor sob a ótica da ovelha, né? A ovelha que analisa a sua vida na companhia do pastor. E ela vai registrando todas as suas experiências. E aí ela vai mostrando que ela precisa, para viver, ela precisa de segurança. Ela precisa... De alimento diário, ela precisa de cuidado constante, ela precisa de descanso. Não é só trabalho, né? mas é também descanso e lazer, precisa de proteção e precisa de um norte no final da vida. Então, esse é o nosso tema. Contigo à mesa. E a gente pode entender essa questão porque que o Mel Gibson colocou uma mesa no meio daquela história toda lá da Paixão de Cristo? Que a mesa era um, a mesa nessa forma que Jesus estava construindo era um produto de luxo das casas. Por isso que ele falou essa aqui é uma encomenda para um rico, porque somente homens de negócio bem sucedidos latifundiários, os sacerdotes do templo, os ricos, é, é que tinham mesas com cadeiras. O que acontecia geralmente é que a maioria do povo judeu em suas casas, ali onde se poderia delinear uma sala de jantar, era chão batido, e um tapete estendido no chão. E aí se preparavam alimentos, geralmente uma tigela única. E a família sentava de pernas cruzadas ao redor daquele tapete. Essa era a mesa. Que normalmente tinha nas casas comuns dos judeus. Nas Escrituras, uma mesa preparada. Significa comunhão e intimidade. O que, é que você precisa para esse ano que já iniciou? O que, é que você precisa? É claro, eu estou falando aqui que a gente não vai mais anelar, não vai mais projetar para ter um pé de meia melhor. Não, não estou falando nisso. Mas que tal a gente começar a centralizar nossos objetivos para o que é essencial? Geralmente, nossas inseguranças, nosso desassossego, nossas dúvidas, nossas opressões, nossos medos, nossos pânicos, são derivados da nossa insegurança. E essa insegurança, ela advém exatamente do fato de que nós não estamos bem com Jesus. O fato da gente não entrar na sala do trono como filho querido e achegado. John Piper escreveu, o evangelho é o deleite da comunhão com o próprio Deus. Evangelho não é vir à igreja todo domingo ou às vezes. Não é aprender rituais de culto, né? levantar a mão, fechar os olhos, aprender uns cânticos e uns versículos. Evangelho é conhecer a Deus e andar com Ele em comunhão e amizade. Os banquetes, as refeições sobre as mesas da antiguidade, é onde se realizavam alianças. Promessas eram feitas ao redor de refeições e também juramentos. Por exemplo, Isaías 21, 5, 25, de 6 a 9, fala sobre a ideia da mesa futura. Em Jerusalém, nesse monte, o Senhor dos Exércitos oferecerá um grande banquete para todos os povos do mundo. Será um banquete delicioso, com vinho puro e envelhecido, e carne da melhor qualidade. O brasileiro agora se alegrou, né? A gente está comendo ovo frito, porque carne também já está se tornando produto de luxo. Jesus disse: Muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. E a pergunta também que a gente pode olhar nessa questão da introdução do contexto. É qual era a dieta dos judeus? Como eles viviam? Onde habitavam? O que, é que eles tinham? Não tem essas perguntas básicas, né? O que, é que o judeu comia? Qual era a alimentação que eles tinham, né? Eu espero que você tenha já é, se alimentado ali, porque hoje nós vamos falar de comida. Já repararam, né? Eles comiam pão. O pão podia ser de trigo e podia ser de cevada. Eles comiam grãos, feijão, lentilhas. Agora, na entrada de ano, eu comi lentilha, um caldo de lentilha, diz né, que dá sorte para a entrada do ano. Eu não comi não, nem tanto pela sorte, mas pelo sabor maravilhoso daquele negócio. Lentilhas, azeitonas, as frutas consistiam de tâmaras, figos, uvas, passas, romães, melões, maçãs, os vegetais, cebolas, amém, cebola, ah, não alho, pepino, só só vegetal maravilhoso. E as carnes, de boi e de carneiro. Leite e os derivados, queijos, manteiga e coalhada. Azeitonas, bolo de farinha, que também servia para os rituais do templo, nas ofertas alçadas a Deus. Mel, que também era o açúcar eu era adoçante da época. O sal, que dava sabor e também preservava os alimentos. E o vinho... Fora das festas religiosas, por exemplo, na Páscoa não se bebia a bebida fermentada, mas fora disso, uma espécie de sangria diluída em água, eles bebiam bebida fermentada. Ou seja, na ceia Jesus não bebeu bebida alcoolizada ou fermentada, mas em outras ocasiões, como naquele casamento, ele bebeu bebida fermentada. E o contexto disso é uma história que tem em 2 Samuel. É muito bom a gente, a gente fazer associação do texto, né? Por que que Davi está falando, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos? E o contexto está lá em 2 Samuel 17, 27 a 29. O contexto é, Absalão, filho de Davi, magoadíssimos e cheio de ódio contra Davi, empreendeu uma guerra contra o pai. Então Davi está em Manaim e Absalão está em Gileade. Olha só essa, essa questão geográfica. Se houvesse uma forma de um, de, uma, de um drone passar por ali, o acampamento do inimigo estava juntinho do acampamento de Davi. Porque Gileade e Manaim são a mesma região. Manaim estava localizada em Gileade. Então dá para entender agora o que significa preparar uma mesa na presença dos meus inimigos. Aí o texto fala, sobe, não é aquele jogador não, viu? O Maqui e o Bersilai Barcilai, tomaram, olha só no meio do deserto, no meio daquela situação o inimigo quase cara a cara eles tomaram camas, bacias trigo cevada, farinha grãos tostados favas lentilhas mel, coalhada, ovelhas queijo de gado e os trouxeram a Davi e ao povo que estava com ele, porque disseram, este povo, no deserto está faminto e sedento. A gente não vai detalhar o Salmo 23, mas vamos nos ater no versículo 5. Então, do 1 até o 4... A gente pode observar a metáfora ou a comparação de Deus como um pastor. Talvez ele tenha introduzido ali pastos verdejantes, águas tranquilas, veredas de justiça e vales profundos de morte. E termina dizendo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara o teu cajado... Me consolo. Agora, a partir dos cinco, uma nova metáfora, a metáfora do anfitrião, do hospedeiro amoroso. E a Bíblia dá muita ênfase na questão, na questão da hospitalidade. E fazem parte desse ritual da hospitalidade, dessa virtude, o acolhimento. Não é? Assim que é nosso nosso slogan. Abrigo r 15 acolhendo gerações, ou seja, todo tipo de pessoa. Acolhimento, da abrigo, da alimento espiritual e proteção. Esse é o sentido da hospitalidade. Então aqui esse mostra o modo cerimonialmente adequado às leis da hospitalidade do Oriente Médio, assim que eles faziam. E aí Preparas-me uma mesa, de forma ordeira, de forma sistemática, organizada. A mesa ali era uma mesa de rico. O anfitrião é alguém que tem o poder aquisitivo de ter para si uma mesa. Ele coloca a toalha, ele coloca a prataria, ele coloca os pratos, os talheres, coloca os copos, coloca a bebida e a comida sobre essa mesa. Ou seja, quando a Bíblia fala, preparas-me uma mesa, é uma preparação sistemática. Assim como a Lena, a Rita, o Daniel, quem mais participou dessa mesa aqui? A Thais. Houve uma intenção aqui, não tem nada desorganizado aqui. Está tudo no seu devido lugar. Preparas-me uma Forma ordenada de dispor uma mesa. De forma ordeira, sistemática, bem organizada. Como Jesus fez na ceia. A Bíblia nos dá conta, na ceia do Senhor, antes de Ele ir para morrer na cruz, Ele mandou preparar um lugar, um lugar amplo, um lugar arejado, um lugar no segundo andar de uma casa, num cenáculo, Mandou João comprar os materiais e ele mesmo, como anfitrião, ele foi, pegou o avental começou a cortar ali as hortaliças, começou a fazer os condimentos, a cortar o, não é, a salsinha, a cebolinha, o tomate, o pimentão, fez o refogado do cordeiro. Ele preparou a ceia. Olha só como tem um paralelo, depois quando Jesus preparou aceitava estava tudo pronto, Ele chama os discípulos, o que é que Ele faz? Se inclina e lava os pés dos discípulos, fazia parte também da lei da hospitalidade. Gente, o serviço cristão é algo tão impregnado, tão necessário. à a vida cristã que até no final Jesus Cristo ressuscitado, glorificado, ele continuará a nos servir. Você tem dúvida disso? Então leia em Lucas 12, 37. Bem-aventurados aqueles servos aos quais o Senhor, quando vier, os achar vigiando. Olha o que ele diz. Em verdade vos digo que se cingirá, porá o avental, e os fará reclinar à mesa. E chegando-se, hoje servirá. Gente, se o nosso Senhor, no final de tudo, no dia do, do juízo final, quando nós formos recebidos e entrarmos na sala do banquete, Jesus mesmo vai nos servir. Por que, que nós não servimos uns aos outros aqui agora de forma espontânea? E aqui, percebeu? E nós vamos nos reclinar à mesa. Que negócio de reclinar é esse? Havia um outro tipo de mesa, que era a mesa romana, que era uma mesa baixinha, onde se colocavam almofadas ao redor, e as pessoas se inclinavam, reclinavam, com uma mão sustentava com o um cotovelo, eu sei muito bem o que é isso, que eu gosto de sentar dessa forma, por causa da minha herança romana. E com a outra come a uva, já viu aquela cena, né? Reclinado comendo um cacho de uva, essa era a mesa romana. E aí unges-me a cabeça com óleo. Unges-me a cabeça. O que é que não significa essa unção? Presta atenção porque às vezes você passa muito tempo estudando exegese hermenêutica e, e matérias que a gente se aprofunda no original para, com honestidade, temor e tremor de Deus, tentar transmitir não é, e, e, e decodificar o que, que é o sentido original da palavra. Então, não significa um óleo de cura. Apesar do óleo, no Antigo Testamento e no Novo, servirem de Cura, para refrigério em feridas abertas, não significa isso necessariamente. E não é também o ritual cerimonialista do sacerdote derramando a óleo sobre pessoas especiais, ou transmissão de poder espiritual. Também digo, necessariamente não significa isso. O que significa? unges-me a cabeça com óleo. É um ritual de hospitalidade, simples. É uma unção de honra e de dignidade. Geralmente, se derrama óleo perfumado sobre hóspedes especiais. Então, quando a gente, a ovelhinha, recebe a unção com óleo, ou quando o hóspede recebe a unção com óleo, o hospedeiro ou o anfitrião está reconhecendo ou está atribuindo dignidade a nós. É assim que Deus nos faz. A gente ontem estava falando sobre alguém que parecia tão difícil de ser tocado por Deus. Todo mundo já tinha lavado as mãos, todo mundo já tinha dito, ah, esse não tem mais jeito. E de repente a gente ouve da própria boca dessa pessoa que Deus está tratando com ele, ele está restituindo, ele está perdoando aqueles aos quais ele ofendeu, ele está realmente fazendo algo maravilhoso e Deus está tratando o coração dele. Restituição, perdão, isso aí não é uma obra de homem. E quando Deus nos vê indignos e o mundo nos olha assim, ele vê a sua imagem em nós, a imago Deu, né? Quando Deus olha para nós, apesar de sermos toldados e manchados pelo pecado, Ele nos vê alguém que tem honra, significado e dignidade. Quando alguém era recebido em uma casa, a saudação incluía o som com óleo perfumado sobre a cabeça. E o cálice unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Essa é uma outra figura. Né? Significa que Deus não nos dá as suas bênçãos sob medidas. Ele não pega, ah, o senhor me dá, ele pega um conta-gotas, ah, vou te dar um pouquinho, ele dá com abundância. A ideia de cálice transbordante é Abundância. E o vinho é o símbolo da alegria exuberante, da vida plena, da vida completa e abundante. Gente, preste atenção, a ideia de, 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 de completude, você está cheio, né? Jesus falou, olha, quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, se o meu coração está cheio da graça de Deus, da presença do Senhor... Há um sentimento de completude, por isso que o salmista diz, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Eu não tenho mais nenhuma outra necessidade, a não ser a presença do pastor. Efésios 3, 20 fala, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Paulo continua... E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus algumas de suas necessidades. É assim que está escrito? Como é que está escrito no texto original? Cada uma de suas necessidades. E um homem antigo aí, escritor e teólogo, fala o seguinte, F.B. Meyer. Com ele, o bom pastor, a alegria é indescritível. A paz que ele dá ultrapassa a compreensão. Não há nele má vontade na sua bondade. Ele não mede sua bondade em gotas. A bondade dele vem em enchentes. Ah, se ao menos pudéssemos reconhecer a abundância generosa das suas dádivas, que diferença isso faria em nossas vidas. Transbordou a graça do nosso Senhor Jesus Cristo com o amor que há nele. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você gosta de sobremesa? Amém? Olha... Ali eu senti convicção. E de sobremesa, bondade e misericórdia, dois doces maravilhosos. Né? Certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da minha vida. Certamente é forte. É uma certeza inabalável. É seguro que todos os dias nós temos essas bênçãos nos acompanhando. E a dinâmica do texto é: ei, ei, você não precisa correr atrás de bênção. O texto está dizendo é que as bênçãos é que vão correr atrás de você, porque a palavra seguirão significa perseguir e correr atrás. Amém ou não? Gente, vocês estão tão não tem costais hoje. Amém. Então é isso, as bênçãos de Deus correm atrás de nós, elas nos perseguem. E meia continua, bondade para suprir toda a carência, misericórdia para perdoar todo o pecado. Isso, gente, todos os dias da nossa vida. Qual é a esperança que você tem para 2020? O que você espera para 2020? Qual é o seu futuro? Você já pensou se a gente pudesse ter uma, uma visão de raio-x e penetrar o que é que nós seremos? Ainda bem que Deus não nos dá essa capacidade e nem a tecnologia descobriu ainda uma máquina que seria uma, auto, uma máquina de destruição mais do que as outras que já estão sendo construídas. O que você tem semeado? Talvez você espere simplesmente o esperado. De acordo com o que você tem plantado. A gente pensa que, ah, virou o ano, agora tudo vai ser novo. Não. Você pode continuar com os mesmos ataques de ira, com explosões de raiva de sempre e ódio. Tem um sentimento baixo de suspeição, de julgamento, de preconceito. Você faz beicinho para gordo, faz beicinho para negro, faz beicinho para gay... É horrível. E você ainda se diz cristão. Mas se Deus não fizer uma transformação profunda no interior do teu coração, essas mazelas e esses hábitos ruins vão prosseguir e vão se intensificar mais e mais. Desamor, medo de entregar para valer em um relacionamento. Mesmo os pecados secretos e velhos hábitos, Mesma família complicada, mesmo patrão insuportável, mesma rotina, mesmos ataques de medo e de pânico. Só que, gente, olha a boa nova aqui: há promessa garantida nesse texto: Deus estará sempre ao seu lado. Deus está prometendo ser o teu companheiro de cada dia reanimando, alimentando, fortalecendo, renovando o humor, a alegria de viver, suprindo graça, conduzindo a vida, segurando firme na sua mão, mesmo nos dias difíceis. Porque Ele, Jesus, disse mesmo, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas tem uma coisa aqui que faltou. Como é que um texto desse, tão lindo, tem espaço para os nossos inimigos? Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Efésios 6.10 fala que às vezes nós brigamos por política, por ideologia, brigamos por espaço, brigamos por pensamentos divergentes. Paulo diz, olha, a nossa luta não é contra homem, não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso nas regiões celestiais. Tomai o capacete, com tomar toda a armadura de Deus, para podermos poder resistir no dia mal. Temos inimigos, temos inimigos. Tem inimigo de carne e osso, mas é incomparavelmente maior o assédio e a pressão do mundo espiritual sobre as nossas decisões, através de sugestões e de imagens. O que é que Davi está tentando nos explicar? Isso traz um pouco de temor e de medo. Quando Lutero foi para Vormes para defender as suas 95 teses, a a história, a tradição e a biografia conta que o diabo apareceu para ele em pessoa, dando uma gargalhada estridente, olha. Essa mesmo. E ele faz chacota e diz, como é que tu queres fazer alguma coisa? Abriu um rolo, um pergaminho, que rolou chão afora. Olha aqui, <risos> todos os teus pecados arrolados aqui. Aí Lutero pegou o tinteiro e jogou contra a parede onde a imagem de Satanás estava, esparramou a tinta na parede, e ele disse, mas uma coisa você não falou, é que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então faça aí uma, uma viagem mental, imagine... Enquanto o bom pastor lhe prepara e serve uma mesa sobre a qual é posto um banquete impressionante, ele ordena que seus inimigos se enfileirem assentados à margem da cena, do cenário, e vejam todo desenrolado a cena. Não é interessante isso? Eles veem o próprio Senhor do Universo, o hospedeiro, o anfitrião santo, dispondo a mesa, preparando a mesa, os utensílios e recebe você, derrama óleo perfumado sobre a sua cabeça e ele encaminha você até uma cadeira de espaldar longo e permita que você se assente à mesa. Um lugar de destaque e de honra. O glorioso anfitrião se põe ao lado, esperando você comer até se fartar. Quem pode entender um amor imensurável, de aceitação plena como esse? Esses inimigos entram em choque. Jamais poderão compreender esse tipo de amor e graça desmedidos. Eles tinham convicção que quando o pecador o peregrino frágil e limitado batesse na porta, ele seria escurraçado pelo hospedeiro santo. Por quê? Porque um peregrino pecador, por causa dos seus constantes fracassos, jamais seria atendido quando eles estavam prontos para festejar e pular de júbilo, ao verem mentalmente aquele peregrino humilhado sendo expulso da casa do hospedeiro, não foi isso que aconteceu. Porque eles se desesperam, rangem os dentes para depois emudecerem, petrificados diante da cena. Eles veem o um anfitrião amoroso, não só abrir a porta, derramar óleo fresco sobre a cabeça, recebe o pecador, faz ele assentar-se numa mesa rica, digna de um rei, dispondo a mesa, oferecendo um banquete farto de finas iguarias. O anfitrião e o hóspede se sentam, comem e bebem juntos. Por quê? Porque ceia refeição, mesa significa relacionamento evangelho, Paipa falou é relacionamento é o deleite de estar na presença do rei isso é evangelho e o final amados tem gente que luta para ter uma casa quitada né? se você não tiver em vida você vai terá, quando você passar desta para melhor que o seu futuro já está garantido. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aqui alguém fala que é uma tenda de campanha militar, onde o general convida um dos soldados que está, está combalido, ferido, cansado, desanimado, e abre as tendas. Mas aqui fala de uma casa... E habitarei na casa do Senhor. Algumas versões... Fala... E voltarei para a casa do Senhor. Tanto uma quanto outra tem o mesmo sentido. Ele vai permanecer na casa do hospedeiro... E vai se dedicar... Lembra dessa, dessa, dessa analogia? dos escravo de orelha furada... Que ele vai receber a liberdade, a redenção dele. Agora você está livre... Mas ele se apegou tanto ao amo, ele ama tanto o seu Senhor, que ele diz, Senhor, eu não vou mais servi-lo por obrigação nem por dinheiro. Eu vou servir você para toda a minha vida, porque eu quero, porque eu te amo. Amados, a Bíblia fala que os vencedores receberão os lauréis, os prêmios depois da conquista. A Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores, nós temos essa segurança, essa palavra firme. Quem nos condenará? Quem nos acusará? Quem é contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sou bem certo que nem vida, nem morte, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo, Jesus, nosso destino final é voltar para casa. E preste atenção, nós ainda não estamos em casa. Você tem uma casa bonita? Você, você volta para casa com gosto, com gana, de sentar naquela cadeirinha, né? Às vezes você faz uma viagem, mas você fica com saudade de casa, né? Está em Nova York vendo aquela bola descer. Saudade daquele meu colchãozinho com aquele fundinho assim que só eu conheço. Efésios 3,20. Nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aqui e agora estamos sendo moldados e preparados para outra casa. Jesus falou, já antes de ir para a cruz, na casa do meu Pai, há muitas moradas. Eu vou preparar um lugar, um lugar para vocês. E quando eu for preparar um lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Irmãos, aqui não dá tempo, porque o tempo verbal aqui parece que está errado. Jesus ainda não tinha subido para a glória, mas Ele fala onde eu estou, porque essa dimensão espiritual não está limitada ao espaço temporal que a gente está confinado. Mas o sentido de mesa posta, de banquete, de comida à vontade, de fartura, além de ser um símbolo de comunhão, significa a própria presença do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala que se você guarda o meu mandamento, eu e o Pai vamos vir para sua, para você, e faremos de você morada. Ou seja, não tem negócio de mansão. Eu fui ver um banco de imagem e vi... Cara, que coisas horríveis, coisas cafonas. Sabe aquela estrada do tijolo amarelo do, do Mágico de Oz? Uma, uma rua de ouro, toda... toda né? de, de ouro, uma, uma nuvem e uma cidade toda de ouro lá em cima. Que, que coisa é essa? Que tipo de céu é que estão ensinando... Para as crianças nessa escola dominical, Paulo falou para mim: morrer é lucro, porque morrer é estar com Cristo. É isso que é o céu, é a presença de Jesus. Vamos ficar de pé, amados, e vamos refletir. Feche seus olhos agora, reflita. Porque talvez você esteja lutando Entre pessoas Talvez você esteja lutando Para ter coisas Mas foque no que é essencial Senhor meu pastor Nada me faltará Contenha-se Com o que tem E compartilhe com quem não tem não acumule, não se sobrecarregue, invista no reino, anele o céu, Ponha os olhos nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, se desvencile de cargas desnecessárias, rompa com tudo que se opõe à vontade e o propósito de Deus para a sua vida. Entrega para Deus. Ele está dizendo, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Experimente em 2020 andar. E depender do pastor. Ore aí no seu coração. Faça uma oração simples para Deus. Senhor, agora abra diante de mim. As portas da sala do banquete, eu estou tão subnutrido, meu Deus, estou tão necessitado de vitamina, de poder do alto. Transforma tudo que sou e tudo que eu tenho em banquete farto. E que isso seja mais do que suficiente Muda e transforma negação em aceitação Caos em ordem Confusão em clareza de alma Transforma uma simples refeição em um banquete Transforma uma casa em um lar Transforma um estranho em um amigo íntimo traz sentido ao meu passado traz paz ao meu presente e cria uma nova visão para o futuro permita que eu tire os olhos das circunstâncias negativas os olhos das dificuldades das forças da força do inimigo e, nos, e os ponha fixos na tua face na tua palavra na tua promessa e no teu cuidado para comigo.